0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Sei einzig nicht artig. Der Podcast für deine Einzigartigkeit, für deinen einzigartigen Businessaufbau für die Ausrichtung in deinem Leben. Mein Name ist Silke Alpert und ich sende dir ganz warme Herzensgrüße. So schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute bei Teil 1 deines Versagensmechanismus. Ein Mechanismus, der in dir wirkt und wie du ihn verstehst, welche Kontroll. Installationen du vornehmen kannst und wie du einige Dinge für dich transformieren kannst, auch mit Zahlen rein. Das und noch viel mehr habe ich dir heute in Teil 1 mitgebracht. Also freue dich auf eine wahnsinnige Folge, freue dich auf Zahlen rein und lass uns gemeinsam starten. Der Versagensmechanismus. Willkommen im Club. Jeder Mensch trägt diesen Mechanismus in sich. Der eine weiß schon genau darüber Bescheid, der nächste ähm, tastet sich gerade heran. Doch mir geht es in diesem Podcast darum, dass du die unterschiedlichen Schritte dieses Mechanismus einmal verstehst und dass du auch mit Hilfe der Zahlenreihen die einzelnen Schritte für dich transformieren kannst, damit du in deiner Einzigartigkeit immer weiter voranstehen kannst. Vergleichen wir diesen Versagensmechanismus mal mit einem Dampfkessel. So einen Dampfkessel, vielleicht stellst du dir jetzt auch einen Wasserkocher vor, diese alten Wasserkocher, die man noch auf den Herd gestellt hat, die dann irgendwann zu fiepen angefangen haben. Ich habe persönlich keinen mehr, aber vielleicht hast du das sicherlich schon mal gesehen oder hast noch so einen zu Hause dann haben in der Regel solche Dampfkessel Kontrollmechanismen. Das heißt, es gibt Anzeigen an solchen Dampfkesseln, wo man sieht, oh, ich muss mal ein bisschen Druck ablassen, ja, sonst explodiert hier gleich etwas. Unser Körper ist auch ähnlich aufgebaut. Er hat Warnsignale installiert. Nur häufig sind wir in unserer heutigen Zeit darauf so konditioniert, diese Warnsignale echt gekonnt teilweise sogar bewusst, manchmal auch unbewusst, doch ganz häufig bewusst, wenn wir ehrlich sind, zu ignorieren. Auch Misserfolge oder ein Misserfolg weist solche Symptome auf. Sie zu erkennen und sie zu transformieren, das ist dann der Schritt in den persönlichen Erfolg hinein. Denn Deswegen sage ich willkommen im Club. Niemand ist immun gegen negative Gefühle. Egal wie weit du in deinem Bewusstsein vorangeschritten bist, stelle dich niemals auf den Scheffel und sage, boah, das, was ich gerade erlebt habe, das ging mir nicht nahe, das ging mir nicht tief. Ich habe dir vor ganz langer Zeit mal das Beispiel gemacht von einer Coachkollegin, die einen sehr, sehr nahestehenden Menschen verloren hat und die sich eingeredet hat, weil sie ja ein Coach ist, müsste sie mit der Trauer doch anders umgehen können und das darf doch gar nicht so nah an sie rankommen, sie kann das alles transformieren. Was für ein Bullshit. Denn am Ende des Tages, egal wie weit entwickelt du bist, egal wie hoch dein Bewusstsein ist, bist du auch noch ein physisches Wesen, was mit beiden Beinen auf dieser Erde steht. Und dieser Versagensmechanismus funktioniert in unterschiedlichen Prozessen. Und die erste Stufe oder über die ersten drei Stufen spreche ich heute in Teil 1. Und in Teil 2 folgen dann nochmal vier Stufen. Ja, Also du merkst, es gibt äh, insgesamt sieben Stufen und das wäre jetzt für einen Podcast ein bisschen zu viel. Heute schauen wir uns die ersten drei an Ja, und ich hoffe, dass ich die nächsten vier dann in einen Podcast bekomme. Ansonsten gibt es halt drei Teile, damit es für dich auch von der Länge her angenehm wird, dir das anzuhören. Und ich habe dir heute auch schon ähm, Zahlenreihen mitgebracht und zwar einige, mit denen darfst du dann auch erstmal arbeiten für eine Woche. Und die erste Stufe ist die Stufe der Frustration. Das kennst du mit Sicherheit, wenn du einmal deine Ziele, deine Wünsche wieder nicht erreicht hast und man so richtig frustriert ist über das eigene Handeln, über das eigene Tun. Und wenn so eine frustrierende Erfahrung auch noch gepaart wird mit einer emotional stark belastenden und tief sitzenden Enttäuschung, dann wird diese Frustration zum Leitsymptom des Versagens. Ich wiederhole das nochmal. Die Frustration, wenn das so eine Frustration ist, die wir, oh boah, Mensch, hat mir das schon wieder nicht geglückt. Ja, okay, Schwamm drüber, abhaken, ja, Krone richten, aufstehen, durchatmen, weitermachen. Das ist eine Frustration, die wir häufig kennen, mit der wir auch gut umgehen können. Wenn allerdings diese frustrierende Erfahrung, die wir machen, gepaart wird mit einem emotional sehr stark belastenden und tief sitzenden Enttäuschung, wenn du lange auf etwas hingearbeitet hast, äh, in deinem Unternehmen, in deinem Business, und auf einmal wird alles komplett weggefegt, dann kann diese Frustration wirklich zu diesem Leitsymptom des Versagens werden. Und das solltest du nicht zulassen. Wenn das passiert ist, wenn dieses Kind in den Brunnen gefallen ist, dann darfst du in jedem Fall die Erwartungen an dich selbst und dein eigenes Selbstbild einmal anschauen. Wie siehst du dich also selber und welche Erwartungshaltungen hast du an dich selbst? Aus meiner Erfahrung heraus kann ich sagen, dass die extrem hoch sind bei den meisten wir erwarten so viel mehr von uns selbst, als andere das tun würden. Passe auch dahin deine Ziele an und schau dir an, wie deine Ziele zu deinen Erwartungen und zu deinem Selbstbild passen. Häufig haben wir die toxische Situation, dass wir auf der einen Seite ein Selbstbild von uns haben, was uns unfassbar fordert, was mit Dingen geprägt ist, die kein anderer von uns verlangen würde, aber wir selber von uns, gepaart mit Zielen, die echt maximal herausfordernd sind. Und dann kommt noch ein toxisches Gewürz dazu, das ist die Perfektion. Es muss natürlich auch gleich beim ersten Mal alles perfekt sein, was sollten die anderen dann darüber denken, ich habe da so viel von gesprochen, wenn das jetzt nicht funktioniert und mit dem Chef habe ich den Abkommen, bla 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 bla. Du darfst an dieser Stelle einmal lernen und auch erkennen, dass Perfektion weder gewünscht noch erforderlich ist. Und zudem wird sie auch überhaupt nicht verlangt. Erkenne, dass Perfektion weder nötig ist, noch dass sie verlangt wird. Und vielleicht ist es für dich hilfreich, wenn ich dir dazu ein Beispiel mache. Ich habe vor ewigen Zeiten mit meinem Mann einmal Golf gespielt. Und wenn du schon mal Golf gespielt hast oder auch ähm, Golf einmal im Fernsehen verfolgt hast, das ist nach Stabhochsprung die zweite ähm, Sportart, die vom Bewegungsablauf her die herausforderndste ist. Und wenn man diesen kleinen Ball dann in dieses kleine Loch beim Patten ähm, einlochen möchte, <lacht> da gibt es... Ähm, ein schönes Bild von einem bekannten Golfer, der einmal gesagt hat, wenn du patten möchtest, dann stell dir nicht vor, dass der Golfball diesen Weg in das Loch direkt findet, sondern denk dir das Ziel vielmehr so groß wie eine Badewanne. Damit nimmst du den Druck raus, dass du zielgenau treffen musst. Und dann, wenn das für so einen Profigolfer doch mal reicht, dann sollte das doch für dich auch reichen. Wie viel Perfektion setzen wir da dran, dieses Ziel wirklich punktgenau zu treffen? Und ich garantiere dir, wenn wir jetzt mal hingucken bei deinen letzten fünf, sechs Zielen, die du dir vielleicht gesteckt hast in deinem Leben, wo du denkst, dass du die nicht erreicht hast, hast du einen ganz großen Teil davon sowohl erreicht. Sei da mal ganz ehrlich zu dir selbst und reflektiere für dich mal die fünf letzten Ziele, die du dir gesteckt hast. Hast du die wirklich nicht erreicht oder hast du sie nur nicht so punktgenau getroffen, wie du mit deinem Perfektionismus erwartet hast? Schreib's mir sehr gerne unter den Post in die Facebook-Gruppe oder auch per E-Mail, würde mich total interessieren sei dir an dieser Stelle auch bewusst, dass Frustration überhaupt keine Probleme löst. Wir alle kennen das, wir alle sind als Säuglinge auf die Welt gekommen und wenn wir als Babys hungrig waren, dann haben wir geschrien, wir waren bockig, wir waren stinksauer so lange, bis wir endlich unsere Flasche oder die Brust bekommen haben. Wenn wir dann ein bisschen älter werden, testen wir das natürlich auch immer noch aus, ja, wir sind so lange frustriert, wir sind stinkig, wir stampfen mit den Füßen, bis unsere Eltern uns dann das gewähren, was wir nun wirklich wollen. Und wenn du vielleicht groß geworden bist und damit alles auch in deinem Leben bekommen hast, dann ist in dir das Muster etabliert, ey, wenn ich frustriert bin, wenn ich stampfe, wenn ich hier stinksauer durch die Gegend hoppele, wie so ein angestochenes Huhn, ja, dann kriege ich auch schon mein Ziel. Leider ist das in der Realität unseres erwachsenen Daseins halt nicht mehr der Fall. <lacht> Ziele werden wir nicht erreichen, indem wir frustriert wie ein angestochenes Huhn durch die Gegend laufen und gack machen. Allerdings verhalten wir uns häufig noch so, wenn wir ein Ziel nicht erreicht haben. Ja, wir frustrieren, wir schreien, wir fluchen, wir schimpfen, wir geben anderen die Schuld und bla und dö 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 dö. Dabei kannst du dich in dieser Situation einmal aus diesem Problem rausnehmen. Gebe dieser Frustration wirklich mal für fünf Minuten, für zehn Minuten ihren vollen Raum. Schrei den Spiegel an, schrei dein Handy an, ähm, schrei einen Baum an, stampf, ähm, schlag auf ein Kissen ein, lass das mal raus. Und dann nimmst du dich sofort aus dieser Situation raus. Du betrachtest... Dieses Nicht-Erreichen eines Ziels aus einer Distanz heraus. Du gehst in eine übergeordnete ähm, Ebene. Du betrachtest dabei, ja, was ist richtig gut gelaufen, wie hast du dich dabei gefühlt, was ist nicht so gut gelaufen, war, wie hast du dich dabei gefühlt. Analysiere das also einmal, wo der Punkt war, wo du vielleicht falsch abgebogen bist, wo eine Absprache nicht so funktioniert hat wo jemand anders vielleicht vorgeprescht ist, ähm, warum auch immer. Vielleicht hatte das gar nichts mit dir zu tun, aber das Ergebnis war dann halt frustrierend. Und dann analysiere das hinterher. Die zwei Zahlenreihen, die ich dir mitgebracht habe, ist zum einen die Zahlenreihe für Frustration. Die kannst du dir natürlich auch sehr gerne notieren und nachdem du dann dieser Frustration mal 5 bis 10 Minuten so richtig Raum gegeben hast, kannst du dich mit dieser Zahlenreihe verbinden. Es ist die 5, 9, 8, 7, 1, 8. Es kommt ein Abstand. 4, 9, 8, 7, 1. In diesen Abstand kannst du dann natürlich die Harmonisierung dieses Ziels dir vorstellen. Oder aber auch innere Ruhe. Du merkst, dass du wieder ganz bei dir ankommst und aus dieser Situation aussteigen kannst. Ich wiederhole die Zahlenreihe nochmal. 5, 9, 8, 7, 1, 8. Abstand. 4, 9, 8. 7, 1. Und weil das ein Thema ist, was ganz häufig auch aus unserer Kindheit ähm, noch herrührt, habe ich dir die kindliche Frustration auch mitgenommen. Die kindliche Frustration hat keinen Abstand, deswegen sage ich dir die Zahlenreihe und ich werde sie dann noch ein zweites Mal wiederholen, damit du sie dir auch in Ruhe notieren kannst. Und du kannst dann schauen, welche Zahlenreihe beim Anschauen dich einfach besser beruhigt. Die kindliche Frustration ist die 598614219718. Ich wiederhole nochmal. 5, 9, 8, 6, 1, 4, 2, 1, 9, 7, 1, 8. Wie du mit Zahlenreihen arbeitest, was du damit alles machen kannst, das findest du auch in meinen sieben elementaren Zahlenreihen für ein erfolgreiches Business. Meine Success Codes, da habe ich dir einiges zusammengestellt. Da sind ganz viele Beispiele drin, wie du auch mit den Zahlen reinarbeiten kannst. Wenn du dir das noch nicht ähm, runtergeladen hast, dann tu das. Ja, Investierst 0 Euro und da ist eine Menge, Menge drin für dich. Kommen wir zu dem zweiten Punkt nach der Frustration. Das ist die Aggressivität. Auf das Gefühl der Frustration folgt... Für gewöhnlich eine übermäßig und auch absolut fehlgesteuerte Aggressivität. Aggressivität ist kein normales Verhaltensmuster. Allerdings brauchen wir eine gesunde Portion von Aggressivität, um auch Ziele zu erreichen. Denn, das wirst du bestimmt auch schon mal erlebt haben, wenn wir Ziele erreichen wollen mit so einem zaghaften oh, Ich teste mal, ob das wirklich was für mich ist. Oh, ich kann das ja mal versuchen oder auch lass uns das doch gemeinsam mal ausprobieren. Vielleicht hast du das schon mal gemacht. Du hast ganz zaghaft etwas versucht, du hast mal was ausprobiert. Du wolltest etwas mal haben. Da wirst du ganz häufig festgestellt haben, dass das nicht ähm, zu dem Ziel geführt hat, was du dir eigentlich gewünscht hast. Ich probiere das mal ein bisschen aus. Ich mache mal ein bisschen Network Marketing. Ich teste das mal. Dann wirst du nicht zu den wirklich Erfolgreichen deines Unternehmens gehören. Denn die wirklich erfolgreichen Menschen, die testen nicht. Die versuchen auch nicht. Die probieren nicht. Sondern die geben Vollgas. Die haben eine gesunde Portion Aggressivität. Ja, by the way, auch teilweise ein bisschen zu weit drüber. Ja, also nicht über Leichen gehen. Und dann machen die einfach. Und jetzt kannst du dir die Frage stellen, oh, ich bin häufig aggressiv, aber wie kriege ich das dann mal richtig ähm, geleitet? Aggressivität wird dann extrem problematisch, wenn sie uns blockiert. Häufig ist es der Fall, wir sind frustriert, wir werden aggressiv. Es kommt so eine Aggressivität und die ist häufig verbunden mit so einer Starre. Du bleibst stehen, ja du stehst auf dieser Herdplatte und du wirst immer heißer, du wirst immer heißer. Und dieser Dampfkessel explodiert. Das ist fehlgeleitete Aggressivität und kann wirklich problematisch werden. Auch problematisch wird es, wenn du diese Aggressivität wie ein Dampfkessel, wenn du dich dann am besten noch selber deckelst, um den Schein zu wahren und diese Aggressivität innen gegen dich selber richtest. Das ist genauso toxisch. Das bedeutet, du darfst hier für dich... Lernen, deine Kraft zu kanalisieren. Die Herangehensweise und die richtige Vorgehensweise dabei ist, nicht deine Aggressivität an diesen Wurzeln herauszureisen. Ey, ich coach das mal eben weg. Diese Aggressivität, die hält mich davon ab, meine Ziele zu erreichen. Ich mache da mal eben einen Prozess drauf. Das wäre vollkommen falsch, denn wir brauchen so eine gesunde Portion Aggressivität, hatte ich ja schon gesagt. Allerdings ist es elementar wichtig, sie richtig zu verstehen, sie in Gänze zu verstehen und sie dann richtig zu lenken. Du darfst dir also ein Ventil für deine Aggressionen suchen. Dabei können Kampfsportarten wirklich hilfreich sein. Dabei können Atemtechniken wirklich hilfreich sein. In diesem Moment, wo ich das hier mit dir teile, verleiht sogar schon dieses Wissen darüber dir eine gewisse Macht. Denn das Verständnis für dieses, für diesen Mechanismus ist der absolut erste Schritt und der wichtigste Schritt, um diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Wenn du... Als Beispiel jemand bist, der vielleicht ähm, beim Autofahren zu Aggressivität neigt, weil dir dich irgendjemand noch mal schnell überholt hat oder dich beim Einfädeln nicht in diese Lücke gelassen hat und du, oh, was ist das für ein Idiot, ja? in so eine Aggressivität verfällst, dann darfst du dich in Zukunft darin ähm, trainieren, zu erkennen, okay, vielen Dank, ja, du hast es anscheinend einiger wie ich. <lacht> Mal gucken, wohin das führt. Wir haben uns zum Beispiel angewöhnt, mein Mann und ich, wenn wir so eine rote Ampel nicht mehr schaffen und dann eigentlich trotzdem unter Zeitdruck sind, dass wir uns immer überlegen, okay, für was könnte das jetzt gut sein, dass wir hier noch einen Augenblick länger stehen? Dass wir uns jetzt vielleicht verfahren haben. Für was ist das gut? Denn nichts in diesem Universum passiert ohne Grund. Das heißt für dich, installiere ein Sicherheitsventil, wenn du also in zu viel Aggressivität verfällst, wenn du zu viel Dampf auf deinem Kessel hast. Vielleicht erscheint es dir hilfreich auch hier mit den Zahlen reinzuarbeiten. Wenn du zu sehr zu Aggressionen neigst, vielleicht auch in deinem Unternehmen einem bestimmten Mitarbeiter gegenüber, einem Kollegen gegenüber, dann darfst du dir die Zahlenreihe für Aggressionen gerne mal auf den Tisch legen. Hier wäre auch die Harmonisierung ähm, des, des Arbeitsplatzes natürlich ähm, hilfreich. Das ist aber ein anderes Thema. Aggression, die Zahlenreihe, hat auch einen Abstand. In diesen Abstand kannst du dir dann natürlich auch vorstellen, dass diese Aggression aus dir heraus fließt, dass ein Teil davon wirklich wie in so einem Dampfkessel abfließen kann. Die Zahlenreihe für Aggression ist die 528471 Abstand 228911. Auch die wiederhole ich nochmal. 528471 Abstand 2, 2 8, 9, 1, 1. Und die Aggression, eine andere Form davon ist ja die Aggressivität. Auch dafür habe ich dir die Zahlenreihe mitgebracht. Die Zahlenreihe für Aggressivität ist die 519061 abstand 718910 Auch die wiederhole ich nochmal. 519 061 abstand 718910 Kommen wir zum dritten Punkt. Der dritte Punkt ist die Unsicherheit. Nachdem ich so frustriert bin, nachdem ich meine Aggression mal freien Lauf gelassen habe, werde ich unsicher. Die Unsicherheit entsteht da häufig, wenn ich mir den falschen Maßstab gelegt habe. Also dieses Prinzip, ich wollte höher, schneller, weiter. Ich wollte es perfekt haben. Das frustriert mich, es macht mich aggressiv und jetzt verunsichert es mich. Da kommt auch ein toxisches Gewürz dazu, nämlich das Vergleichen. Das Vergleichen der tatsächlichen Fähigkeiten von mir mit so einem fiktiven Ideal. Ich stelle mir also etwas vor, was ideal so funktionieren muss, einen absoluten Maßstab. Wenn ich mich mit diesem absoluten Maßstab vergleiche, kann ich nur unsicher werden. Das ist wie so ein Damakloss-Schwert, was dann über dir kreist. ja. Und das toxische Gewürz hierbei ist wirklich das Vergleichen. Bei der Unsicherheit ist es ganz wichtig, dass du fest verankerst, mit beiden Beinen auf diesem Boden der Tatsachen stehst. Und eine VIP-Kundin von mir hat mal gesagt, er auf dem Boden der Tatsachen ist aber voll langweilig, da liegt so wenig Glitzer. Ich habe ihr dann eine Karte geschickt mit ganz viel Konfetti-Glitzer und sie begrüßt auf dem Boden der Tatsachen. Es ist ja dein Glaubenssatz, dass auf dem Boden der Tatsachen kein Glitzer liegt. Der Boden der Tatsachen ist total phänomenal. Es gibt doch nichts Geileres. Das andere sind doch nur die Wunschwelten, in die ich mich entfliehe, weil ich den Boden der Tatsachen noch nicht so für mich eingestellt habe, für mich nicht so optimiert habe, dass ich dort das geilste Leben tanzen kann. Hingegen möchte ich auf die höchste Turmspitze hinauf, sei dir allerdings sicher, dass du auf dieser höchsten Turmspitze keinen wirklich sicheren Stand hast. Viel cleverer wär's doch jetzt also, den Boden der Tatsachen zu einem so geilen Tanzparkett mit ganz viel Glitzer, Feenstaub oder was du dir da auch immer wünschst, zu bereiten, dass du dort so sicher wandeln, tanzen und erleben kannst, anstatt ständig auf irgendwelchen Turmspitzen drumherum zu klettern und immer wieder wackelig, im schlimmsten Fall sogar runterzufallen. Auch Sportler lehnen manchmal Führungspositionen ab, weil sie nicht als Frontmann auf dieser Turmspitze dastehen wollen, weil sie sich sehr sicher fühlen auf dem Boden der Tatsachen. Diese mentale Haltung, die häufig zur Unsicherheit führt, wird durch einen ganz bestimmten Wesenszug gespeist, den wir eigentlich alle in uns tragen. Dieser Wesenszug ist dass wir unsere eigene Überlegenheit beweisen wollen. Wir wollen uns beweisen, wir wollen es den anderen zeigen. Denn wenn du überlegen bist und es den anderen bewiesen hast, dann brauchst du dich ja vor nichts zu fürchten. Dieses Machtprinzip ist vielleicht bei dir nicht ganz so ausgeprägt und dennoch hast du einen Anteil davon auch in dir. Diese Strategie grabt dir allerdings häufig das eigene Grab. Viel sinnvoller ist es, der eigenen Unsicherheit dahingehend zu begegnen, dass du dir deiner selbst so sicher bist, dass du sagst, das kann ich, das kann ich nicht, dafür stehe ich, dafür stehe ich nicht. Den Auftrag kann ich mit Leichtigkeit erfüllen, den Auftrag kann ich mit großen Herausforderungen vielleicht erfüllen, habe ich auch gerade Lust zu, mache ich mal, teste ich mich mal aus oder den Auftrag, nein, das übersteigt meine Fähigkeiten, den lehne ich ab. Bist du da wirklich immer so ehrlich zu dir selbst? Zu deinem Chef, zu deinem Kunden, zu deiner Familie, zu deinen Freunden? Denn auch hier ist man so häufig so unsicher. Du wirst eingeladen, um beim Umzug zu helfen und denkst dir, ha, ja, eigentlich müsste ich ja mir auch bei uns geholfen. Und dann kommt diese Unsicherheit, diese Frustration, ach, ja, ne? vielleicht sogar eine Aggressivität. Hm, der fragt mich, hat aber bei meinem gar nicht geholfen. Sei dir deiner selbst sicher. Und die letzte Zahlenreihe, die ich dir für heute mitgebracht habe, ist die Zahlenreihe für Selbstsicherheit. Selbstsicherheit steht in meiner Welt dieser Unsicherheit gegenüber. Wenn du dir deiner selbst vollkommen sicher bist, dann hat Unsicherheit nicht mehr so viel Platz in deinem Leben. Und die Selbstsicherheit, die hat zwei Abstände. Und vielleicht magst du dir in diese Abstände dich vorstellen, so wie du dich jetzt siehst und so wie du dich vielleicht auch gerne verändert sehen würdest, so dass du der Superheld zu deinem Leben wirst oder in deinem Leben wirst. Die Zahlenreihe für Selbstsicherheit ist die 517 Abstand, 489719 Abstand 841. Auch diese Zahlenreihe wiederhole ich nochmal. Es ist die 517 Abstand 489719 Abstand 841. Und ich hoffe, dass ich dir einiges mit auf den Weg geben konnte, deinen Versagensmechanismus ein bisschen besser zu verstehen, die Frustration, die Aggressivität, die Unsicherheit jetzt immer mehr für dich zu erkennen, sie in die richtigen Bahnen zu lenken, nicht am Schopfe aus dir herausreißen zu wollen, denn alles gehört zu dir, sondern sie über die Zahlenreihen der Frustration, der kindlichen Frustration, der Aggression, der Aggressivität und auch der Selbstsicherheit. Du hast heute fünf Zahlenreihen von mir an die Hand bekommen und ich lade dich ein, mit diesen Zahlenreihen einmal die nächste Woche zu arbeiten. Wie? Das erfährst du wenn du es noch nicht runtergeladen hast, in meinen sieben elementalen Zahlenreihen für deinen Businesserfolg. Dort findest du die Anleitung, wie du mit diesen Zahlenreihen arbeitest. Lade dir das also in jedem Fall runter. Und ich würde mich total freuen, wenn du mir ein Feedback schreibst, wenn du eine Bewertung zu diesem Podcast jetzt hier lässt, wenn du mir schreibst, wie dir das gefallen hat, wie du deinen Versagensmechanismus jetzt für dich siehst. Und ich werde dir gleich im Abspann noch ein bisschen was erzählen, was die nächste Zeit auf dich in diesem Podcast zukommt und auch in meinem Universum. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Deine Silke was für ein Teil 1. So schön, dass du eingeschaltet hast und ich hoffe, dass du auch nächste Woche wieder mit dabei bist. Es ist so viel in Planung. Am 19.8. solltest du dir schon mal den Tag frei halten, denn da findet das große Creator-Festival statt. Create You meets Inside You. Was es damit auf sich hat, das erfährst du bald in diesem Podcast in einer der nächsten Folgen. Außerdem planen wir im September und im November wieder unser riesiges offline Format, den Business Circle mit Success Codes und schamanischen Reisen. Einen Fünf-Tages-Workshop, den ich mit der lieben Claudia Wollert zusammen mache und der bei allen Teilnehmern bislang dazu geführt hat, dass hinterher ihr Leben sich wirklich sowas von ins Positive geändert hat. Denn Sie haben ihren eigenen Schatten gegenüber gestanden und ich kriege jetzt schon wieder eine Gänsehaut. Es wird so schön und wenn du darüber mehr wissen möchtest, solltest du diesem Podcast in jedem Fall folgen und abonnieren und vor allen Dingen auch mir eine Nachricht schreiben. Zu den Daten wirst du hier in diesem Podcast bald mehr erfahren. Und außerdem warten in den nächsten Folgen noch einige wirklich tolle Interviews auf dich von ganz inspirierenden Menschen, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe, die in meinen Programmen waren, mit denen ich auch noch zusammenarbeiten werde. Also... Ich freue mich auf dich in einer der nächsten Folge und sende dir ganz, ganz warme Herzensgrüße. Mach heute das Beste aus deinem Tag, denn es ist der beste Tag deines Lebens. Deine Silke.